0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do BonaFeedCast. Aqui é o seu amigo Jean Cleman falando diretamente da Bonafide Marketing Jurídico. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito é, relevante, que é sobre o direito aéreo. Antes da gente começar a nossa gravação, fui dar uma olhada nesse setor, nesse segmento. Geralmente eu, eu faço isso né, para ficar um pouco mais inteirado sobre o assunto. E uma coisa que me surpreendeu foi uma pesquisa lá do Fórum Hub, que apontou que o avião ainda é um meio de transporte escolhido por quase 60% dos viajantes quando eles vão sair de férias, e uma porcentagem ainda maior nessa mesma pesquisa, né, cerca de 67% dos brasileiros que tiveram algum tipo de problema com voo, seja, enfim, cancelamento, alguma coisa assim, não tiveram nenhum, nenhum tipo de reparação financeira. E o curioso é que é, quanto mais o tempo passa, ao invés das coisas melhorarem, Parece que piora né? no carnaval desse ano de 2023, por exemplo. Teve mais cancelamento e atraso de voo do que lá na pré-pandemia. Mas a boa notícia de tudo isso vai para o advogado que está aqui nos assistindo, porque onde tem problema, tem honorário. Então, para falar sobre oportunidades para advogados no direito aéreo, vamos bater um papo aqui com o doutor Jefferson, também a doutora Daniele. E fiquem à vontade aí para cumprimentar os nossos ouvintes. E a gente já começa esse papo de hoje. Aí. Tudo bem? bem
1: é, primeiramente, é uma satisfação né, estar aqui é, nesse podcast, sem dúvida nenhuma. Ao final, espero que todos assistam, porque a gente vai explicar vários e vários seares dentro do Direito Aéreo, exemplos. E é como o próprio Jean mencionou, né, é, tem muitos problemas. Impressionante como a cada vez que passa está acontecendo mais. Um exemplo, claro, clássico foi da pandemia, que tiveram muitos muitos cancelamentos é completamente, vamos dizer assim, justificável, né? Porque parou o mundo inteiro. Mas no carnaval, agora desse ano, tiveram muito mais problemas do que durante a própria pandemia. Chega a ser um, um pouco assim, absurdo. Mas é justamente a gente entra como especialista, advogado. Eu costumo dizer que eu estou há, há 10 anos, né? É, nessa área da, da aviação, né? Não na área judicial, mas na área da aviação. Ou seja, voando com muita intensidade. Para vocês terem uma ideia, só ano passado eu voei mais de 150 voos. Então, você imagina o tanto de situações que podem ter acontecido comigo. Muitas delas eu consegui resolver no campo prático e outras, necessariamente, eu tive que levar para o campo judicial. Então, como advogado especialista, eu conheço toda a normatividade que circunda e, sem dúvida nenhuma, além de advogado para mim mesmo, advoco para muitos clientes. Afinal, ninguém merece passar por nenhum tipo de transtorno. Então, vai ser um prazer durante toda essa nossa, nossa live aqui com o bon, Bonafire, né? É isso? Bona Desculpa, Bonafide. Bonafide. desculpa. Bonafide. Eu fiquei naquela questão do inglês ainda, Bonafide. Explicar para vocês muitas coisas que vão é, ser de grande rapia.
0: Maravilha. Fica à vontade também, doutora Daniela, dar um oi para os nossos ouvintes aí.
2: Muito obrigada, Jean. É muito bonito esse papel que você está fazendo em prol dos advogados, né? é, junto com sua empresa, a BonaFeed. E hoje a gente vai trazer um pouco do direito aéreo, vamos falar um pouco dessa relação de consumo entre o o passageiro e a companhia aérea, né? inclusive no papel de, de advogada apresentar um pouco como é o mercado dentro do direito aéreo, falar como é a nossa atuação, falar como são as propostas de acordo, falar, como são, falar até em porcentagem mesmo, a gente fala em porcentagem dentro do direito aéreo, para você ver, é um ramo bem apaixonante e para você ter noção, cerca de 80% a 90% a gente consegue fechar sem precisar ir a audiências. Isso parece, assim, até assustador dentro da seara jurídica, né? Porque se Sim. você for relacionar, por exemplo, com o direito médico, que eu vi que você atua um pouco, você fala muito bem do direito médico. Eu não sei se no direito médico tem essa questão, mas dentro do, da nossa seara do direito aéreo, é muito comum a gente fechar acordos ali, próximo à audiência, e nem precisar chegar à audiência. Isso é muito cômodo para o para o consumidor, é muito cômodo para o passageiro, eles gostam, para os nossos clientes, no caso, né? Claro. Então, é, termina que a gente con consegue conquistar o cliente, porque qual é a, o cliente que não gosta de receber ali 3, 4 mil reais de um acordo sem precisar sequer comparecer a uma audiência? Eu sei que o transtorno ali no aeroporto, enquanto ele espera, às vezes são três quatro horas de espera, é chato, você termina que você chega mais tarde, né no, no seu destino final, mas, hoje em dia, a gente já recebe várias ligações onde ele já diz, doutora, o voo atrasou, que bom, vamos entrar. Então, isso é muito bacana. Termina que, hoje em dia, eles já não passam mais por tantos transtornos, porque eles sabem que vão ser indenizados, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, muito mesmo nessa tecla da desinformação da desinformação do passageiro. Por isso que a gente está sempre nas redes sociais falando isso. Por isso que o doutor Trevo também bate muito nessa tecla sobre essa questão de desinformação. O que fazer quando altera? O que fazer quando cancela? Ah, houve overbook, eu não consegui embarcar porque o aeronave estava lotada. Tem gente que acha isso normal. Acredite-se que já, já. Tem gente Sim. que fala, doutora, mas eu não me senti lesada. Simplesmente eles me realocaram duas horas depois eu não me senti lazada e eu não quero entrar, eu não acho que a companhia aérea mereça é, ser judicializada. E aí eu tento sempre, às vezes, inverter e digo, mas se você chegasse 30 minutos atrasada, a companhia aérea ia esperar? Não Sim. ia. E quando você fala em relação à porcentagem que você falou no início da sua fala, acredite, se quiser, de 10 pessoas que têm seus voos atrasados, cancelados, Duas pessoas entram Então é muito importante que nós, advogados e advogados Estejam sempre trazendo informação para o passageiro Porque isso é bom para a nossa área é, O nicho de, do direito aéreo, ele é muito bom Ele é muito bom, ele tem retorno rápido Você não tem dor de cabeça com o cliente Você termina que faz tudo ali no virtual Quando tu me manda uma mensagem de Doutora, eu tive um atraso de voo eu digo, Jean, pois você vai me mandar seu, seu CPF, seu RG, seu bilhete aéreo e algum print ali de alteração ou cancelamento que a empresa aérea te mandou. Uhum. Pronto. Você não tem aquela dor de cabeça de encontrar o cliente, você não tem a dor de cabeça de, de ficar ali alimentando o processo, porque é muito simples. A partir do momento que você protocola a ação do, 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 ali, de um atraso de voo, por exemplo... A, a empresa aérea ela faz questão muitas vezes de vir até o advogado, né? E propor uma proposta de acordo porque eles não querem ser judicializados e aí termina que se tem a proposta de acordo se arquiva o processo e estamos tudo bem.
1: Sim, é exatamente não. isso, só para completar a questão: existe uma dúvida muito constante. Né, como A doutora Daniela expôs aí muitíssimo bem. Em relação a. As pessoas de fato não têm consciência de que pode ser e deve ser indenizado. As empresas aéreas, naturalmente, elas não indenizam ali. Muitas delas, poucas delas, às vezes indenizam com um vouch de R$ reais, R$ ou às vezes até nada, né? Existe uma companhia que gosta sempre de distribuir para É uma espécie até de barrar um pouco de judicialização. Mas mesmo a, a gente sabendo que existe a justiça para reparar, dentro do aspecto do segmentário, muita pouca gente vai atrás do Poder Judiciário e as empresas aéreas sabem disso, e aí é por isso que acontece esse tanto de, vamos dizer assim, de transtorno no, no caos aéreo. E, matematicamente, poucas de fato vão atrás. Vamos dizer que acontece com 10, apenas duas vai, vão atrás de um advogado para poder ajuizar essa ação. E uma das coisas que a gente mais recebe assim de pergunta é, se, é e, pô, mas meu, como a doutora acabou de falar, mas meu avô atrasou duas horas, ah, mas meu avô atrasou 40 minutos. Pô, Antes de entrar nessa live, eu recebi um feedback aqui de um cliente, Dizendo que o voo dela de 30 minutos atrasou, 30 minutos apenas houve um atraso, mas ela perdeu a outra conexão dela. Então, assim, não existe uma métrica, uma matemática definida para o que é que vai ser indenizado, se é acima de 5 horas, se é 20 minutos, 10 minutos. Afinal, como foi dito, né? Se o voo, se você chegar atrasado para você embarcar ou na hora do voo, você não vai voar. Então, necessariamente, tudo vai depender do transtorno que ele gerou para você também. É, pensar em judicializar e, claro, é, e ser indenizado por isso.
0: Sim, sim. É, hoje nós vamos falar sobre essas questões. Vamos passar aí por uma, uma série de detalhes para você que está nos ouvindo acompanhar aqui. Para a gente começar aqui, você já conhecer um pouquinho agora da doutora Daniela, um pouquinho do Dr Jefferson. E eu vejo assim, que também muitos advogados, quando eles vão veem o, o direito do consumidor como uma possibilidade, né? principalmente o jovem advogado que quer focar, muitos ali se imaginam só lá no juizado uh, entrando ali contra uma empresa de telefonia e fala, poxa, meio desanimador, né? Vou me matar de trabalhar para ganhar uma, uma micharia né? Porém, na verdade, né? Esse universo tem várias possibilidades e atuar com esses clientes das companhias aéreas, né? É algo que o advogado aí deveria é, considerar, porque como a gente já tá comentando aqui todo santo dia, né, tem gente com problema de atraso de voo, cancelamento, né, Perda de bagagem, né, empresa que faliu, né, de repente sumiu do mapa, cancelou todos os, os voos. Né. Então, na opinião de vocês, é, dá para ganhar um bom dinheiro atuando só com direito do passageiro aéreo e mais nenhuma outra área? O que, que vocês dizem na, na experiência de vocês?
2: Jean, é, eu costumo dizer, inclusive, que é uma, uma, a gente está abordando esse assunto sobre o passo a passo de como advogar no direito aéreo, justamente porque a gente tem certeza e a gente dá tem tem como tem como provar isso, né, que é muito bom atuar dentro ali do direito do do direito aéreo. Por quê? Pela celeridade que acontece. Mas eu, eu costumo dizer, a gente dá o passo a passo, correto? Só que eu costumo dizer também que o mundo é de quem corre atrás, é de dos fazedores. Se tu tiver dentro ali, tu tá no teu escritório. Se tu perguntar ali, pessoal, vocês já tiveram algum atraso, cancelamento, overbook ou extravio de bagagem? eu te garanto que pelo menos duas pessoas vai te dizer que sim. Então, ali você já começa a prospectar dois clientes, que o se eles tiverem ganho de causa, eles vão te indicar para mais dois clientes. Quem é que não ganha três mil reais, que no próximo voo que atrasar não vai te chamar novamente? É como se fosse um cliente eterno. Quem, se tu se eu se tu é meu cliente, teu voo atrasa hoje, se teu voo atrasar a próxima semana, tu não vai mandar tua documentação para outro advogado, tu vai mandar para o mesmo advogado porque tu teve ganho de causa, porque tu foi bem recebido, porque foi rápido, né? É por isso que eu prezo muito pela celeridade dentro do direito aéreo. É muito bom atuar dentro do direito aéreo porque tem um retorno muito rápido. E é isso que o advogado precisa. E eu bato muito na tecla, principalmente para o jovem advogado que está saindo da faculdade. Como você falou, a seara do direito consumidor, ela é muito ampla, mas não é tão rápida como o direito aéreo. E eu te garanto, eu não consigo ver outra seara Dentro da jurídica, mais rápido do que o direito aéreo.
0: Sim, e na prática. É, sem
2: dúvida nenhuma.
0: Porque, assim, até, desculpe <risos> interromper o Jefferson, mas assim, eu queria saber, na prática de valores, números em, em tempo e, e dinheiro, assim, a, 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 aconteceu a situação, aí eu vou, vai entrar, vai dar acordo em quanto tempo e em média de valores, aí como é que é.
2: Pronto, levando para o caso concreto, né, temos companhias aéreas que são mais rápidas, que eu vou te dar um exemplo lá da Latam e da Azul. A Latam, digamos que o protocolo hoje, dia 31 de março, mais ou menos meados de abril, ela entra em contato né, pela plataforma, eles têm uma plataforma né, e há alguns escritórios de advocacia, mas quando não, se, não é a plataforma deles, que é a PRO. Entrando em contato, os próprios escritórios de advocacia Entram em contato por e-mail né, E falam, doutora, eu estou enviando Essa proposta de acordo Costuma ser entre 2 e 7 mil a, hum. depender da, a depender Do atraso, certo? Às vezes alteração de 24 horas Claro que vai ter um dano moral maior né? Diferente de um, ali, uma alteração De 4 horas Até porque às vezes quando é uma alteração De 24 horas, o, o cliente O passageiro, ele costuma dormir Num hotel que é custeado pela companhia aérea, porém, as pessoas acham que não, mas é obrigação da companhia aérea, né? Tá, a pessoa passa pelo transtorno, ela tem que uhum. realmente dar alimentação, tem que dar ali o, a, o hotel e tudo mais. lado. Então, né? o dano moral, ele vai depender bastante de como foi né? ali o atraso, o cancelamento, o overbook, o extravios, mas basicamente é isso. E quanto tempo mais ou menos? Sem no... Mais ou menos de 15 dias a três meses a gente consegue resolver uma causa de Puxa, do direito é aéreo. É rápido, é bem rápido. É.
1: <risos>
2: porém, porém, existem companhias aéreas que elas estão ainda muito inflexíveis. Uma das companhias aéreas é a Gol. A Gol ela não faz muita questão de entrar em, de entrar em contato com o cliente, com o advogado, de propor ali um acordo, mas é uma das únicas, a Copa Airlines, a América, a TAP, a Azul, a Latam, todas elas, elas têm como um advogado e propõe um bom acordo.
1: É Só para, ah, Jean, nesse, nesse aspecto aí, né, como a doutora pontuou muito bem, né, existe essa, essa missão da gente estar sempre, principalmente para o jovem advogado, ou para quem já está como advogado também, serve para todos os segmentos. De fato, é muito sério justamente por isso, porque tem muita, tem muito acordo dentro do processo judicial. A partir do quando você peticiona, muitas das empresas já te procuram, né? Procuram o escritório para tentar solucionar aquilo ali, porque são casos vamos dizer assim, muitas delas parecidas, os atrasos, né? Ou cancelamentos de voo. E evidentemente, quando há um dano muito maior, eu volto para aquela palavra do transtorno muito maior de um cancelamento integral para voar só no outro dia. Hoje mesmo eu recebi outro cliente também que é, teve o voo é, atrasado mas ela estava grávida então assim o transtorno é muito maior a pessoa estava seis sete meses ali teve esse problema aéreo então isso consequentemente a indenização que é uma compensação financeira para mitigar ali os os prejuízos é muito maior do que um atraso de quem não, não caso não era gestante então tem muito isso também. Existe essa média de valores em relação a dano moral, de 2 mil a 7 mil, às vezes até mais, né? a depender do tipo de situação. Por que, que é tão sério, é, é, no caso, quando dá dano material, para caso, ser, ser ressarcido? Por que, que é tão sério? Justamente porque, inicialmente, o é, um bom advogado, o um bom escritório, tem que se ater a questão até mesmo da organização, porque é, quer queira ou quer não. Muitas das empresas vão te procurar para fazer acordo, mas a partir do momento que elas também não te procuram, você já sabendo, conhecendo dos escritórios que a defende, passou X prazo, 15, 20 dias, você manda um e-mail também para propor algum tipo de solução de acordo. porque O cliente foi lesado, ele também quer a rapidez e a celeridade. E a gente sabe que o Poder Judiciário, quer aquilo, quer não ele, não, ele não consegue abarcar todas as situações, todos os tipos de demandas, são milhares e milhares de demandas. Por isso que a, a gente é tão... É, reclama um pouco da morosidade, mas é, é muita demanda para um Poder Judiciário para o corpo técnico, vamos dizer, que eles têm. Uhum. E o, o, a, o direito aéreo, ele entra, vamos dizer assim, no, no, na rapidez, porque a partir do momento que a gente já protocola, é ideal passar do X prazo, se a empresa não te procurou, ela não tem esse hábito de solucionar logo, o um bom advogado ele já procura estabelecer algum acordo, algum contato para resolver o caso, e haver ali o pagamento para falar minuto no processo para ser homologado aquele acordo. Por isso que é tão interessante. Outro ponto que eu anotei aqui, só para é, em relação a essa conscientização, então, assim, a missão de qualquer advogado, seja iniciante ou não, é trabalhar essa conscientização das pessoas, que as pessoas tenham o direito. Muitas delas, às vezes, como a doutora colocou um exemplo, oh, se você terminar o seu trabalho, assim pessoas, alguma delas vai ter problema com, a, com a aérea alguma vez na vida. Pouca gente sabe que Problemas aéreos que aconteceram nos últimos cinco anos da data que você perguntou ali. Então, isso é muito tempo que é o um prazo prescricional. Então, assim, tipo, ah, aconteceu há três anos. Tá, então, mas você tem direito, são cinco. Então, Sim. esse trabalho de concessão é muito importante para você, de fato, trazer os clientes, não só esperar os clientes, mas você informa os, os clientes, que o direito, ele vem até você para poder judicializar e ser indenizado.
0: É, eu acredito que até aqui ficou muito claro, assim, que é um mercado enorme porque os problemas são inúmeros e as companhias parecem não aprender, né? não se mobilizam para corrigir e talvez, enquanto os clientes forem deixando isso acontecer, é aí que eles não vão fazer nada. Né? Por isso que é importante essa conscientização, não só para... A ideia não é, como é que eu posso dizer aqui, é um enriquecimento em virtude de um problema, mas é justamente é, evitar transtornos, mudar. Né? Quem que gosta de perder o casamento... Uh, por causa de um voo atrasado, né, perder uma coisa importante, né, ou enfim, n situações, né. Então a ideia é, não é só aquele valor pontual para o cliente, né, em si, né, mas é uma forma até da gente é, forçar uma, uma melhoria, né, nessa prestação de serviço que é tão Defasada, então a, a demanda é enorme, problemas todo dia, e não precisa ser problema do dia de hoje, pode ser até cinco anos para trás, né? Então tem muita demanda, e uma coisa que me chamou muita atenção é essa velocidade, né? Porque atuando com outras áreas que eu a, ajudo advogados aqui a captar clientes, né? É realmente muito interessante você ter um retorno ali de 15 dias, né? No três meses, já um retorno ali em cima de um de valores ali de dois sete mil, né? É muito diferente do que a gente tem visto em, em outras atuações, né? E aí, a grande questão, a grande pergunta agora é como conseguir clientes dessas, dessas áreas? Eu já vi uma ideia, uma dica aí, que se no seu voo der problema, né? Todos os, os passageiros que estavam ali contigo, você já pode é, se apresentar para eles ali, é uma forma, né? Mas é, ao invés de eu só ir no aeroporto, né? Vou usar isso mais de uma oportunidade, né? Quando eu for pegar o voo, né? Se atrasar, tem ali uma oportunidade, né? Não é tão ruim assim para o advogado, né? Mas, é, enfim, né? Será que é eu, eu ficar plantado lá no, no aeroporto ou não? Como que eu consigo clientes dessas dessas áreas aí? Vocês têm alguma uma dica, uma ideia? Olha,
1: na minha na minha opinião, sem dúvida nenhuma, sem, sem nem titubear, é através da rede social, através da rede social ainda é mais, se possível, impulsionando posts para direcionar para o público alvo, público que viaja, né? vamos dizer assim. Porque é, o exemplo que você citou, a título de curiosidade, mas será se... Assim, eu estava pesquisando aqui, são médios 2 mil voos diários no Brasil. Você imagina, dois mil voos é muito voo todo dia no Brasil. Então, se você multiplicar por 150 cento vai dar muito, quase 300 mil pessoas viajando todos os dias. É muita gente, você é um público, como dizer assim, infinito. A ideia do aeroporto que poderia, antes das redes sociais, essa força das redes sociais, Seria interessante, mas, na minha opinião, não é a melhor forma de trazer ou angariar clientes. Porque quer, é claro. que não existe toda uma espécie de, de não conhecer a pessoa, de desconfiança. E é através das redes sociais, você se apresenta, você está todo dia informando as pessoas dos direitos. Você está trabalhando ali, diversos vídeos, posts, é, stories, mostrando que você conhece e domina mostrando resultados. No aeroporto, você não tem como fazer. Oh, eu tenho, inclusive, eu tenho uns causas aqui que eu ganhei. Não fica viabilizado e aí você usa o artifício das, do poder das redes sociais que sem dúvida, é um poder muito grande eu costumo dizer que é, é muito mais poderoso do que a própria TV que a TV entrega para milhares de pessoas sem destino a rede social não quando você entrega quando a pessoa bota para te seguir é porque ela tem interesse no assunto mesmo que você não funcione é, as pessoas que seguem o nosso Instagram hoje de viagens que é um trevo jurídico elas têm interesse naquele assunto ali ou que ou que vão precisar daquele assunto em algum momento né da vida ou que alguém ou vai para ajudar alguém então, sem dúvida nenhuma, usando as redes sociais. E, claro, a velha, isso não, pode, não posso dissociar a velha política do boca a boca, e mostrar para as pessoas: olha, eu estou advogando nessa área, e se apresentando não só na sua família, nos seus amigos, onde você estiver, porque você precisa se expor. É como eu costumo dizer: no mundo da. Eu também eu tenho um Instagram de milhas, de espécie de milhas aéreas, muitas pessoas me procuram assim, doutor, eu quero emitir um voo, né? Se tem milhas, ninguém, ninguém faz mais essa pergunta para mim porque eu já me exponho dizendo que tenho milhas. A pessoa já diz assim, ó, quanto é que fica para voar de, de São Paulo para Nova York? A pessoa já quer saber o orçamento, porque ela sabe que eu tenho milhas. Então, assim, eu não tenho muita dificuldade em ter 2 milhões de milhas e me desfazer de 2 milhões vendendo em questão de 10 de dias. É muito rápido, as pessoas já sabem. Com o trabalho do advogado é a mesma coisa, na área do, do direito a essa, precisa se expor. As pessoas viram é, até
2: você Essa questão de se expor, eu não sei porque criaram na cabeça do advogado que ele é proibido de se vender. Você não vê. O advogado ele tem vergonha de se vender. É, e isso não pode acontecer. Quando eu te digo que eu faço tantos mil reais por mês no direito aéreo, eu não estou mentindo, mas eu me vendo. Eu me vendo. Se eu chego numa roda ali de. Eu estou conversando aqui, hoje eu saí, está todo mundo numa, num barzinho, numa churrascaria e aí a gente começa a falar, uma pessoa falou, ah, meu voo atrasou, aí eu disse, sim, sim pessoal, pois vamos hoje a gente está numa mesa de um bar, mas vamos conversar amanhã, eu quero conversar com todo mundo aqui que disse que já teve voo atrasado, então eu não tenho vergonha, eu posso ter 5 mil processos, mas cada processo que entra é dinheiro que entra para mim, concorda comigo? Então, é um pouco difícil, inclusive, essa questão de abordar no aeroporto, porque eu vou pedir ali um comprovante de residência, eu vou pedir um RG, um CPF, e termina que a pessoa fica meio receosa, né, de de entregar e tudo mais Então a melhor rede a melhor, a melhor forma realmente a rede social Porque a partir do momento É importante tu nichar ali né? Porque tu cria autoridade no assunto Cria muita autoridade Quando as pessoas Por mais que elas nunca tenham tido um atraso de voo Mas quando elas têm Elas lembram oh, O travel jurídico sempre está ali na rede social Sempre está ali nos stories Sempre está ali na, no feed Sempre está ali explicando como é que funciona Deixa eu ir lá então, termina que a rede social é muito boa, mas além da rede social, boca a boca, é sensacional. Porque, Jean, se eu ganho uma causa para você, você não vai me largar mais nunca. Sim. Detalhe, amigo, se você souber que seu amigo teve, você vai dizer assim, fale com a doutora Daniela, que ela resolve para você. E, e assim vai. Ah, os novos clientes vai muito, muito de, do que indica. O fulano que ganhou, que indicou para o outro, que indicou para o outro. E hoje a gente tem uma rede de clientes gigantesca, atuando em mais de 14 estados.
0: Sim, isso é muito interessante porque o boca a boca, ele não morreu com os meios digitais, né? Continua sempre forte. A questão do meio digital é você conseguir escala. E muitos advogados se frustram porque é vendido também a ideia de que é só você abrir uma conta no Instagram e começar a postar lá e pronto. Amanhã você já é uma autoridade, uma referência, e não é bem assim, né? O canal é aquele lá, mas só cadastrar figurinhas lá dentro você está brincando de algo de figurinha, se você não tiver uma, uma boa estratégia. Então, até dou uma sugestão para quem está nos acompanhando. Depois, é, vai lá no Google, faz uma pesquisa por Biblioteca de Anúncios no Facebook. Procura por isso, Biblioteca de Anúncios no Facebook. Você vai é, entrar num site do próprio Facebook e ali você vai conseguir pesquisar é, sobre... É, digita lá, é, voo cancelado. Vai aparecer uma, uma, um campinho lá para você buscar que, 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 anúncios de que, que você quer ver. Coloca a palavra, vou cancelar e dá um ok. aí Você vai ver o tanto de advogados é, fazendo anúncios patrocinados para essa questão. Então, até uma questão ali, uma dica para o advogado que quer é, conseguir mais visibilidade, olhar... É, o que outros colegas estão fazendo para se inspirar e esses anúncios patrocinados fala Poxa eles estão pagando para aparecer ali sim é uma é uma estratégia que é permitida no último provimento né o 205 2021, desde que seja um conteúdo informativo, né, que traga ali informações para a sociedade, você pode pagar sim, e a rede social, e quando eu falo Facebook, é Facebook/Instagram, tá? Porque na verdade é Meta, né? virou, é, trocou de nome a empresa, né? então seria o Meta Ads, quando a gente fala de ads, a, anúncios né, patrocinados para Facebook ou para Instagram, mas dá uma olhada porque realmente é uma ótima forma, né a rede social, você consegue ganhar muita escala, você consegue atingir a é, nível Brasil, mas lembrando que não é só. É, começar a cadastrar ali as, as, os posts, os vídeos, né? Isso é um serviço de, de longo prazo de, e, e crescendo de forma natural. Então, você consegue acelerar isso fazendo é, os anúncios patrocinados. Então, dessa essa dica de biblioteca de anúncio para que o advogado possa também depois dar uma olhada lá, se inspirar e ver, falar, ah, é assim que dá para fazer. É, e é justamente isso. A pessoa está ali na, na rede social e, de repente, aparece uma, uma imagem assim, oh, Teve algum problema com voo nos últimos cinco anos? É, é, indeniza, você pode até ser meio agressivo. Ó, indenizações chegam até sete mil reais. Saiba mais. Né? Clica no saiba mais. Leva esse cliente para uma página explicando sobre o direito do passageiro, como é que funciona tal. Nessa página tem um WhatsApp para a pessoa entrar em contato ali se ela quiser. Beleza? Então, uma ideia. Pode fazer isso? Gente? Pode, porque você está divulgando conteúdo é, informativo para a pessoa. Se ela quiser, ela entra em contato. Né? E muitas pessoas... Vão é, entrar em contato. Então, uma estratégia aí para conseguir clientes, porque tudo começa assim, com clientes. Sem clientes, não, 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 não tem nada, né? É, não tem nenhuma advocacia sem, sem clientes, né? A própria é, Apple, o próprio Google, né? Enfim, empresas renomadas. Acabou os clientes, acabou a empresa, né? E aí, falando de atração de clientes, como que fica, até vou puxar uma polêmica aqui, é, sobre essas outras, eu diria assim, startups, nem, nem tanto escritórios mas que elas também competem ali nessa atração de clientes. Porque muitos advogados já se ligaram, que é uma área interessante, estão né? ganhando espaço, ganhando visibilidade, só que também existem ali, por exemplo, é, AirHelp, Resolve, é, e eles não se posicionam como escritório de advocacia. Então, eles conseguem até na publicidade ser mais é, agressivos e tudo mais. né? Então, é, por não ter essas limitações, é, da OAB, enfim, como que vocês é, veem isso aí, ó, essa competição aí com os escritórios de advocacia, em relação a essas startups?
1: Olha, na minha concepção, é, sem, sem dúvida nenhuma também, né, é a ideia de fugir ali um pouco da, dos, das barreiras que são impostas, que são limites, na verdade, na verdade são limites, para a questão do bom senso, da moral, da ética, que eu acho que deve sim ser, é, que devam, devam ter, né, uma vez que a gente parar para pensar em números de, de advogados que existe no Brasil, se não tivesse esse tipo de controle, seria uma selva, seria. Entendeu? Então, assim, é, de fato, é necessário, assim, eu concordo com as políticas que são, não de forma como como estão, eu acho que tem que ter mesmo, até para organizar. Só parar para pensar, são mais de um milhão de advogados que existem nesse país, né? Se a gente pegasse um público muito pequeno, sei lá, 50 mil, um determinado nicho de área, sei lá, no direito à época, é muita gente ainda, tudo bem que, eu acabei de dar outro número aqui que são quase 2 mil voos diários mas o público que está posto que são os possíveis clientes que venham ter algum tipo de transtorno é imensamente maior então primeiro que eu não vejo concorrência eu costumo dizer que até mesmo no nicho é, da, das milhas no outro Instagram que eu tenho eu não costumo ver concorrência mas com ninguém, do ponto de vista do direito também da advocacia, você também não tem concorrência com essas empresas, porque sem dúvida nenhuma, eles usam um, é, essa questão de travesti em empresa que é, é normal é legal né constitui empresa só que por trás está um monte de advogados ali Aí pode ser que lá na frente eles se compliquem com a AB né pode ser que se compliquem né e lá eles fazem de fato uma publicidade mais agressiva ali mas por trás é um monte de advogado e com certeza se se identificasse como advogado é, teriam, é, 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 com certeza consequências muito rápidas junto à AB mas eles usam esse tipo de empresa ou start como queira chamar, né? Enfim, eu primeiro ponto, eu não vejo concorrência nisso. Segundo ponto, eu como vamos dizer, como ad, nessa advocacia de direita aérea, que a gente está aqui com essa vamos dizer assim, nessa é, podcast excelente para explicar para as pessoas muitas coisas que como faturar, como ser indenizado, e etc. Eu é muito mais preferível na minha concepção, até mesmo comercialmente falando, né, de se apresentar como o seu eu mesmo, porque as pessoas elas não querem Colocar a sua causa, delicada ou não, porque a maioria, todas as causas não têm seu grau de importância para a pessoa que está do outro lado, na mão de uma empresa, ela quer colocar na mão de pessoas. Então, assim, na minha concepção, é muito mais interessante que você se assumir como pessoa, como advogado, e conversar e dialogar. Eu dou o exemplo da própria, da nossa, do nosso próprio trevo jurídico, da nossa própria empresa que ela, que é, o, que é o Instagram, né, vamos dizer assim, que é a gente mesmo que conversa com o cliente, não é, não é um robô que conversa, não é um estagiário, é a gente mesmo que dá atenção, as pessoas precisam também de atenção a uma coisa mais assertiva e não empresa, então primeiro que eu não vejo concorrência e segundo que eu acho que comercialmente falando, é muito mais interessante assumir mesmo o papel do eu e se apresentar para os seus possíveis clientes.
2: É, Jean, a gente acha tanto que tem mercado para todo mundo que a gente quer, justamente, abrir esse curso ensinando para o advogado o passo a passo de como atuar no direito aéreo. Da petição perfeita até os acordos fechados e tudo mais. Então, a gente tem certeza que tem mercado para todo mundo. E, de fato, tem. Tem demais, inclusive. Até porque nós temos, como o Jefferson falou, mais de 2 milhões de advogados. Né? E, e assim, não, não, não há concorrência de fato. É, é muito bom, nicho É muito bom o direito aéreo. É apaixonante, na verdade.
0: Sim, é. Eu acredito que a gente está. Eu, eu tenho até você me deu uma ideia agora de eu pegar a atualização de números de advogados. Estava ah, em um 1 milhão. 1,3 milhão. 1,3 é. milhão. É. É.
1: Mas uma hora é vai bom, chegar em 2.
0: Uma hora vai, vai chegar em dois. <risos> é, Só que o é problema, 1, problema com o voo também é. É enorme, né? Mas até eu puxo essa questão de startups, por quê? é Lógico, é uma, essas limitações da OAB, não que eu concorde 100% com todas, tá? Algumas até protegem o advogado. Por exemplo, você não pode fazer panfleto, né? É, que bom, né? Porque senão, numa ação desesperada de marketing, você ia perder dinheiro à toa. Porque o panfleto, ele é totalmente ineficiente para aquisição de novos clientes, porque a pessoa que recebe o panfleto, ela não tem atenção, geralmente você pega aquilo lá e joga fora, e nem intenção. Ela não estava buscando por aquilo lá, né? Seja que for, ó, curso de inglês, amortecedor de fusca, né? ela tá, ok, joga fora, né? Então, de certa forma, as limitações do AB até salvam Muitos advogados fazem uma besteira aí de perder dinheiro, e é para não banalizar a, a profissão também, né? A gente não ter exageros. Mas, de certa forma, não tem como ser, enfim, não... não é, é, não perceber também que é, prejudica também, deixa é, limita algumas questões. Lógico, obviamente, as limitações vão impedir algumas coisas né que essas outras empresas é, estão já um, um passo à frente. Mas, como a gente viu aqui, realmente tem tem muita oportunidade. Uma das questões que eu vi, essas empresas tinham até algumas propostas bem agressivas. de Por exemplo, teve problemas com voo, é, te, fazemos um PIX em 24 horas de... Pois é. R$ 1.500, R$ reais, sei lá, né? E aí o que que o passageiro acabava fazendo? Ele parece que cediu o direito ali para essa empresa, recebeu o Pix em 24 horas, beleza. Aí a empresa ia atrás, tal, aí saiu lá o a, o valor da indenização, ah, 7.000, 8.000, mil, dependendo tudo do que for, né? É. Aí fica tudo para a empresa também. Só que alguns juízes já estavam ligados nisso e começaram a, a cortar, a falar: "Opa, não, aí não, pessoal, aí virou bagunça, né? E aí, e aí cortou, né? Não sei se vocês acompanharam esse, esse tipo de situação aí. Né?
2: Começaram a colocar o valor na conta do autor hum... e não na conta do advogado. Então começaram a cortar, começaram a cortar daí, tiraram. Antes era realmente tudo para a conta do advogado. Você podia escolher, conta do advogado, conta do autor. Uhum. E hoje em dia, até no envio de voucher, no envio de pecúnia, eles preferem mandar para a conta do autor, justamente para não ter problema nenhum, porque estava acontecendo muito isso. E ainda Sim. acontece. Eles Sim. ainda, principalmente quando os acordos são via e-mail. É, eles ali ele tentam colocar na conta do autor e aí termina que a advogada termina cedendo a, a advogada da companhia aérea quando você diz, não, eu sou a advogada do autor e eu quero receber e tudo mais, né? Então elas terminam cedendo e enviam para o advogado. Mas o, o correto, de fato, é, é enviar também para a conta do autor, então separar os honorários, né, do para o advogado Sim. e o valor, e o valor para o autor. Mas essa questão de, de, essa questão de proximidade, ela é muito interessante de humanizar o Instagram, porque você vê que nessas, nesses outros Instagrams de empresas é só foto, 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 anúncios, anúncios, né? E não tem ninguém. Você não vê cara de ninguém, você não vê que se é advogado, você não vê quem está trabalhando, você não vê nada por trás das câmeras. É, já, e a gente prezou muito isso no travel jurídico. A gente... Às vezes, quando é um caso mais, mais assim, delicado, a gente manda um áudio, inclusive, para o uhum. passageiro, né? Ele manda, Olha, você pode fazer isso e isso. Então, ele se sente muito à vontade. A gente está falando do Piauí e às vezes é um, 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 um cliente de Belém. Por mais que ele nunca tenha me visto na vida, quando ele escuta meu áudio explicando direitinho que vai acontecer isso, explicando, tá, 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 ele se sente muito à vontade. Muito. E ele termina fechando na hora.
0: Claro. É porque o pessoal não pode confundir, né? Não é rede de panfleto, é rede social. Então, ah, ah eu não gosto de aparecer. Ué, então que, por que, que você veio para a festa? Então, veio para a festa com, com um saco de pão na cara? Né? Ué, então não faz sentido. Chama-se rede social. As pessoas querem socializar. As Pessoas se conectam com pessoas e não com panfletos de você sabia sete dicas, né? não que não possa ter isso, mas se você nunca aparece, né, é a pessoa se relacionar ali com o CNPJ, que só posta figurinha, foto de internet, que é uns americanos apertando a mão ali, que você nem sabe que não é nem brasileiro. Né? É, isso existe mesmo? Né? Quem está por trás disso né? não causa essa, essa proximidade. Então, tem um perfil humanizado, como vocês é, vêm trabalhando aí, até uma referência também para os é, advogados se inspirarem. Né? Eu até falei de foto de americana aqui, me, me, me bateu uma ideia aqui. O problema com voo não é só brasileiro que tem. Né? Isso é um problema internacional. Né? E é possível um advogado uh, aqui, enfim, com OAB no Brasil, enfim, trabalhar, trabalhar também com problemas de voos internacionais, tem alguma uh, questão específica dependendo de cada país, uh, Enfim, vocês têm alguma experiência nesse, nesse sentido, talvez com voos internacionais ou problemas de voos de companhias que não são, são no Brasil? Isso é
1: extremamente pertinente a pergunta. Com certeza, poderia ser a, a dúvida de muita gente, porque a gente, de fato, se centrou muito ao Brasil. Né? No âmbito internacional, a métrica que se, que se segue é do próprio direito civil e direito consumidor. Vamos dizer assim, né? todas as empresas... Bom, vamos lá. Então, ponto um, todas as empresas onde você compra um voo que sai do Brasil você, mesmo que vá para o exterior, para a Tailândia, para a Rússia, pô, vai sair do Brasil necessariamente, provavelmente você comprou esse bilhete no Brasil por alguma forma, então isso não há dúvida de ninguém que pode ser ajuizado aqui essa ação. Segundo exemplo, você comprou o bilhete no Brasil, só que esse trecho, esse voo não sai do Brasil, ele sai, por exemplo, da Argentina. É muito comum, inclusive, ter voos muito baratos saindo da Argentina ele faz conexão no Brasil, Guarulhos ou Galeão, e leva as pessoas para Europa, leva as pessoas para os Estados Unidos e leva as pessoas para outros cantos do mundo. Então, às vezes, você compra um voo é, aqui, usando as plataformas nossas, nosso sistema, seja com milha, ou seja com dinheiro, só que esse voo sai da Argentina e você embarca na Argentina. Também, nesse segundo exemplo, não tem problema nenhum de processar, se você tiver algum problema, a empresa onde você comprou. porque Quer queira ou quer não, você comprou usando nosso sistema brasileiro, né? O terceiro ponto Sim. é que, mesmo que você não use, é esse é o nosso terceiro ponto, mesmo que você não use o sistema brasileiro e que esse voo faça algum tipo de conexão aqui, algum trecho aqui, necessariamente, para eles terem essa autorização da NAC, que é a agência reguladora né da aviação civil, eles precisam ter algum tipo de filial, agência, sucursal, qualquer coisa aqui no Brasil. E isso já é suficiente para também demandar a empresa que você comprou você teve algum tipo de problema. Porque como que eu vou processar alguém se eu não tenho o CNPJ no Brasil? Tipo, ah, a empresa é lá na, no Vietnã. Sim, como exatamente. é que eu vou processar essa empresa? Viet, vamos criar um exemplo. Eu nem sei se a a Viet, Vietjet. Estou criando um exemplo aqui. que lá uhum. no Vietnã tem uma companhia do Vietnã. Se ela não pôs, nunca fez voo para o Brasil, não tem como se você teve um problema lá no voo no Vietnã, ou lá na Malásia, tá? ela não tem como, porque ela nunca fez poucos aqui, então ela não tem CNPJ aqui, não tem base. E aí, você só tem que ter cuidado para isso. Você que como operador do direito ou como cliente, nesse tipo de dúvida. Então, em síntese, se tiver como demandar a empresa, independentemente de onde você comprou essa passagem, a gente tem como sim processar isso e ser ressarcido por algum tipo de problema.
0: Legal.
2: Inclusive, são as melhores causas, hein? Voos internacionais, a possibilidade é. de acordo
0: é 99%. É, e acontece muito de bagagem também internacional, da sua mala vai para Sim, outro é país, né? Que, que beleza. beleza.
1: Demais. Demais. É. Porque, sabe por que, que acontece muito isso? Porque os. Lá fora do, do Brasil, por exemplo, Guarulhos é o nosso maior aeroporto. O fluxo de voo de lá é absurdo. Então, quase todos os outros passam por Guarulhos, porque lá é um, é um. A gente chama de hub, né? Que é aeroporto centrais. Então, a probabilidade de acontecer um problema lá em algum aeroporto de Guarulhos com sua bagagem é gigante, porque. É um aeroporto gigantesco. Fora do país, do mesmo jeito. Todos os tipos de hubs internacionais são um aeroportos assim que dá três vezes maior do que Guarulhos. Então, você imagina, é uma cidade. É tanto que você pega um ônibus de um ponto a outro e passa uma hora andando dentro do aeroporto e pega o um avião do outro lado. Isso que você já embarcou, já fez... Né, já Era para entrar no avião, só que você entrou foi num ônibus. Aeroporto de Nova York, por exemplo, é, o JFK, então, você entra, você uma hora para ir para o outro lado da ponta para pegar, de fato, o avião. Quer, que quer. não, é, é muito mais fácil acontecer algum tipo de problema nos aeroportos centrais, como é o de Lisboa, de Amsterdã, onde quer que existe, de Dubai. Um único detalhe que eu quero chamar a atenção que no campo prático, quando acontece esse tipo de problema em voos internacionais, as, as empresas aéreas, elas fazem de tudo ali para te indenizar, né? porque quer, eu quer não, se for uma viola, a violação interna, lá, lá fora, é muito mais duro e muito mais sério. Eu mesmo já tive uma experiência, como eu citei no início desse podcast, de ter 150 voos só no ano passado, já aconteceu antes de tudo comigo, eu já tive um problema com a bagagem, né, que foi danificada, né, é, teve avaria, e, e quando eu fui falar para reclamar da bagagem, eles já trouxeram foi outra nova, pediram para me esperar, o outro que tipo assim, era três vezes o valor da minha mala, com medo de ser ajuizado, enquanto aqui no Brasil as empresas aéreas trabalham com a matemática de 10 pessoas, só dois processos, lá fora eles têm muito medo das consequências, é, quer que eu, quer não, as consequências judiciais. Só para finalizar, então, isso, existe, recentemente, né? Eu não poderia deixar de pontuar isso, que é de grande valia, recentemente o governo tomou a consciência, porque antigamente pouca gente usava a ferramenta da ANAC, a estava no site uhum. da ANAC para fazer uma reclamação. Verdade. Mas, assim, de uns tempos para cá, uns três anos para cá, o governo começou a organizar isso. Imagina, a aviação aérea brasileira tem 20 anos ou mais, <risos> ou 30 anos ou mais, e só agora, nos últimos três anos, foi que existiu o governo decidiu criar uma plataforma né, de, de vamos dizer, gov.gov .gov, para que as pessoas pudessem também reclamar e as empresas aéreas pudessem também estar ali tentando resolver de forma administrativa, que é o site consumidor.gov. Então, tudo isso é muito recente. E é a partir dessa ferramenta que o governo tem uns números para saber se a empresa aérea está tendo muito problemas no sentido de poder punir essa empresa ou não. né? Então, é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, de muita, muita valia para, para qualquer pessoa, para cliente ou profissional, eu geralmente, quando tenho algum cliente que já reclamou do consumidor.gov e não resolveu, com mais razão ainda se justifiquem para o Poder Judiciário, porque ele procurou os meios legais, Sim. governamentais, e não conseguiu resolver. E aí junta tudo, imprima aquela tela lá do consumidor.gov e vai com mais razão no Poder Judiciário para ser indenizado.
0: Legal. E eu vejo que vocês têm bastante, assim, experiência prática mesmo, né? Do, do campo de batalha, aí, do dia a dia, os caminhos, como fazer, né? E até a doutora Daniela estava. É, doutora Daniel estava comentando ali de é, vocês pretendem lançar ou, ou já tem um, um treinamento para advogados que querem se especializar no, no direito aéreo. É, conta um pouco mais aí sobre esse projeto, o que vocês estão pensando em fazer. Olha, é sem dúvida nenhuma, por,
1: justamente por isso, a, o trabalho da, da rede social, por mais que a gente queira alcançar diversas pessoas fica muito, muito restrito você explicar de maneira pormenorizada tudo isso que você já acabou de falar. Ó, oh, vocês têm muita experiência no campo prático. E é, de fato, é no campo tanto da teoria, que é o conhecimento jurídico, como no campo prático. Por exemplo, o campo prático é que tem. Então, fica muito mais fácil conciliar os dois e tentar instruir as pessoas, seja profissional do direito, seja o cara que quer só entender, seja o advogado que está iniciando, seja o advogado que quer mudar de área. Pô, essa área, de fato, está meio assim, está demorando muito vir. É um RPV, está demorando muito vir esses pagamentos. Então, deixa eu tentar o direito a ele. Então, quer queira ou quer não, na rede social não tem como fazer esse trabalho de explicando, mostrando aqui como é que a gente faz. É através de um curso, a gente formatou um curso com sete, sete módulos, com vários módulos bônus também. Vai ter módulos de mentoria, de tira dúvidas com a gente, conosco, né? Sem dúvida nenhuma, é, é imperioso que se faça isso, porque senão não tem como a gente pegar o nosso conhecimento de teoria e prática a gente tem anos de mercado já, de como, tipo, como a doutora falou, ó, em torno aqui de 15 dias a gente já está resolvendo um causa, no máximo uns três meses, porque a gente consegue trabalhar direto com as empresas que estão do outro lado, tipo, uhum. de propor acordo, de resolver a demanda, de resolver a lead. Então, tudo isso na rede social, Stories, Feed, Reels, não tem como abarcar. Então, a gente formatou um curso, né? com certeza em breve a gente vai estar tá lançando. Sem dúvida nenhuma, é de muito, muito importância quem, quem comprar parte, que cria esse conhecimento, para, ao final, né, vamos dizer assim, ao fim e ao cabo, conseguir, de certa forma, uma estabilidade, eu posso dizer até financeira, de ter rendas mensais, a partir de, tipo, vai vai ter muito cliente, a partir do, eu costumo dizer também, aqui, gente mesmo que você, é, se você tiver pouco conhecimento, fica muito difícil você ver todas as áreas de direito, eu dou um paralelo de direito previdenciário também, que lá atrás eu atuava, Assim, era inerente à, à falta de conhecimento de muitos profissionais. E isso inviabilizava de ver o direito do próprio segurado. O direito era mesmo, muito semelhante, assim como qualquer direito. Se você tem um conhecimento mais amplo, se você se capacita, você vai conseguir ver diversas situações que são inenizáveis, né? E, que vo e, e você vai conseguir resultado para o seu cliente e, consequentemente, trazer muito mais pessoas para você.
2: É, então, essa questão de. essa questão de, de acordo com o que você estava falando, a gente quer dar exatamente. A gente se colocou no lugar do advogado, sabe, que está entrando agora, a gente colocou, inclusive, dentro da grade do curso, petições, modelos de petições, porque você sabe que é diferente ali, uma petição do, do previdenciário para a petição do direito aéreo, então a gente colocou, pontuou muito bem isso, sabe, Jean? E essa questão de, desse contato direto com os advogados das companhias aéreas, eles são, assim, sensacionais. É tanto que, além da gente criar essa intimidade com o cliente, a gente também cria intimidade com o advogado da companhia aérea, de tanto a gente ir atrás, eles já conhecem, eles já chamam a gente assim, ah, doutora, hoje eu vou lhe ofertar tal valor, e aí a gente fica naquela, doutora, vamos, vou fazer aqui uma contraproposta, vamos aumentar para 6 mil, vamos aumentar para 7 mil, é, e aí a gente fica nessa conversação que é muito importante, mas a gente tem essa conversação porque, porque a gente já tem essa intimidade com o advogado do, da companhia aérea. E uma, uma coisa que eu esqueci de falar aqui em relação a... A, a dinheiro, a valores, é que um voucher da Azul, ela gosta de oferecer em voucher, correto? Uhum. E sabe quanto que é vendido um voucher da Azul? 1.900, 2.000 reais. E assim, quando a Azul vem te oferecer uma proposta de acordo, por mais que não seja em pecunha, ela vem e diz, ah, oh, doutora, eu tenho aqui seis vouchers aéreos para lhe oferecer. Se tu transformar seis em 2.000 reais, tu faz 12.000 reais. Então é muito bom, né? Ali num atraso de 5, 6 horas. Uhum. Ali, às vezes, com um atraso de duas, três horas, ela oferece três, o que tu já faz ali, seis mil reais. Então, é muito bom. Por isso que a gente fala de, de, de investir muito no direito aéreo, principalmente essas empresas que, que dão o maior número, né?
1: Sim, sim. Que... Só para... Bom, o mundo é, tipo assim, o quer que quer ou quer não, o mundo da internet, tecnologia, até mesmo o direito, ele é tão acelerado, isso que a doutora falou dos vouchers, que é muito comum, de fato, dentro dos acordos, uh, para poder homologar e, e resolver a lide. Por exemplo, a pessoa poderia perguntar do outro lado, Pô, mas como é que eu vou o que, é que eu vou fazer com esses vouchers depois? Olha, vender. Hoje em dia, existem ferramentas, grupos, né chamados de balcão de milhas. É chamado assim porque começou com o pessoal do, dos milheiros. Né? Mas você pode vender vouchers de companhia aérea, cashback. Às vezes, tem muita gente que compra produtos, né sei lá, na americana. recebe aquele cashback da ame ah, eu tenho aqui 30 Sim. mil reais. Eu, eu mesmo, tá, recentemente, estava com 15 mil reais só de cashback, né? Porque é aquele que não apareceram diversas promoções e você de te devolveu 80% do valor que você comprou. Aí eu comprei alguns itens e, e recebi muito cashback. Comprei um MacBook, recebi um cashback de 5 mil. Não, onde que eu vendo Vault Companhia Aérea, cashback, milhas, nos balcões de milhas? Existem diversos grupos. Eu mesmo tenho um, né, que eu gerencio. E tem diversas centenas de pessoas vendendo, inclusive, voucher de companhia aérea. Então, é muito fácil vender voucher de companhia aérea por causa do advogado recebe receba em voucher.
2: É, e às vezes o advogado também tem ali parceria, tanto com o balcão de milhas quanto com a agência de viagem. Então, você fala, doutor, eu não vou querer voucher. Eu quero em um dinheiro, resolva para mim. Eu não tenho contatos para vender o voucher, então resolva para mim. Então, dá tudo certo. A gente vende e o cliente fica super satisfeito. né? Legal. É tanto que a nossa população sempre é azul porque a azul ela é sensacional de fato para fazer a cor. então se você inclusive já era, se tiver amigos que teve bom atraso de azul <risos> nos indiquem
0: é, isso aí pode ser até uma ideia uma preferência a, 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 até depois para o consumidor <risos> quando ele olhar ali a ah, passagens aéreas uhum. até tá o mesmo preço e de Gol e de Azul pensando até nisso não vai que dar um problema cara azul é uma hum. empresa mais amigável aí para resolver é né, isso aí, olha isso é muito interessante né e isso aí que vocês estão falando de, de situações questões modelos né ó oh, mas puxa se a pessoa a, a empresa ofereceu é, é voucher e agora o que que eu faço não tem onde, tem como trocar tem onde então esse conhecimento prático aí é, ao adquirir um, um, um treinamento depois a gente até deixa o, o link aqui na descrição desse episódio para o pessoal é, Poder acompanhar também sobre quando vocês lançarem, né? É, vocês vão, provavelmente vai divulgar lá na, no, 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 no perfil da, da no Trevor Jurídico, né? Beleza, mas a gente vai deixar aqui de qualquer forma no, no rodapé do, do episódio, na descrição aí, porque quando o advogado busca esse tipo de conhecimento, né? Ele está comprando muito tempo, né, e às vezes ele ia fazer uma petição da, da cabeça dele e ia faltar coisa, falava, puxa, não sabia que dava pra pedir isso aqui mais, podia ter pedido mais, ele <risos> não sabia né? ah, nesse tipo de situação, dá para fazer assim né, dá para fazer assim, né, então é, é muito interessante, né, recomendo com certeza todo mundo que tá nos ouvindo aí em comprar tempo, em fazer esse investimento aí, que é algo que se paga, com certeza, tudo que você investir em educação é, é, se paga muito rapidamente, né, a gente trabalha com o nosso conhecimento então, quanto mais a gente souber, mais a gente ganha. Então, recomendo fortemente conhecer o, o, o treinamento ali do Dr. Jefferson, do Dr. Daniela também. E até, fugindo já um pouquinho do tema, mas já caminhando mais é, para o final, não posso deixar de perguntar uma coisa que me chamou a atenção, né? O Dr. Jefferson falou ali de milhas, tá? meu outro perfil de milhas, né? Milhas para lá, milhas para cá. E aí, é, enfim, não tem... É, tanto a ver assim com a defesa do passageiro, mas milhas é uma coisa que eu confesso que eu sou um zero à esquerda quanto ao assunto é milhas, mas é uma coisa muito interessante, né? Porque dá para fazer muitos é, bons negócios com milhas, né? Até um, um advogado que a gente chamou aqui para o podcast recentemente, ele estava comentando que ele conseguiu ali uma passagem para Disney, eu não, já perdi as contas de quantas vezes já foi para Disney, que é o, o Dr. Eduardo Marcomin. Ele falou que a passagem lá, ele viu, estava 8 mil lá tá, e conseguiu por mil por causa de milhas, né? E aí isso me chamou muita atenção, né? É, essa questão de milhas. Milhas é, é tudo igual, assim? Tem alguma uh, sacada aí para, uh, enfim, dar uma, uma dica de, de plataforma, perfil para acompanhar, alguma coisa assim que você pode deixar também para os nossos ouvintes quando o assunto é milhas aéreas?
1: Olha, é, sem dúvida nenhuma, né? Milhas, é quer que eu quer não, para muita gente é um assunto novo, né? Muitos sabem até que existe né? E outros, tipo, não sabem por onde, às vezes, começar. Quando a gente ouve, principalmente, assim, de números, ah, eu tô com meio milhão de milhas. Eu falo, como assim, cara? Meio milhão? Eu uso meu cartão, 5, 10 mil mês, eu não tenho nem 15 mil pontos, Eu lá, 15 mil pontos de milhas. assim, então, quer queira ou quer não, a partir do momento que você começa, de fato, a acompanhar esses perfis de milhas, eu mesmo tenho um de milhas, né? O nome é Doutor Travel, né? Dr. Travel meu de milhas. Tipo assim, eu estou ensinando também as pessoas a como ter esses milhões ou meio milhão de milhas. E o exemplo que você deu é o que mais acontece. O que é essa milha, então, pessoal? Milha nada mais é do que um, 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 um tipo de pontuação que o mercado inventou para aumentar ainda mais o consumo. O é bar... gira em torno disso é uma coisa que veio dos Estados Unidos. A partir do momento que você começa a comprar e consumir, é tanto que veio dos cartões de crédito esse início, né você começa a pontuar dentro do cartão, e esses pontos do cartão, esse é o primeiro passo, né? se transforma em milhas. Você vai enviar para os programas, você não vai pegar os pontos cartão e voar. Provavelmente seu colega aí, ele pegou, comprou aí as passagens através de milhas de outra pessoa, ou deles mesmo. Mas assim, um dos ah. segredos de início, de partida, é começar a ter essas milhas que a gente chama de milhas orgânicas, né? que vem naturalmente. Por exemplo, se eu vou comprar um cafezinho, por que não usar o cartão de crédito para começar a acumular milhas? Por que não também, a título de informação, ter uns cartões que pontuam acima de dois pontos por dólar? Por exemplo, o cartão que eu uso hoje, ele acumula cinco pontos por dólar. Quer queiro, quer não, o dólar caindo próximo de cinco é quase que paridade um por um. Então, a cada um real que eu gasto tem um ponto. É. E você pode e abrir que, que cartão que é? Não. O cartão que eu estou usando atualmente é o Dux, aquele BRB Dux. Né? Okay. Hoje ele é tido como um dos melhores do Brasil, porque além de ele pontuar muito bem, ele te dá acesso a todas as salas VIPs do mundo. Qualquer que você imaginar no planeta Terra, ele te dá acesso. Sem restrição. Sem restrição nenhuma. Então, assim, ele é um, hoje, ele é tido como um dos melhores cartões. Que... Além de uma série de benefícios de cartão de crédito. Então, o início de partida de tudo é começar a acumular de forma orgânica. Existe também... E por que você vai pensar tanto em milhas? Porque essas milhas, elas você pode voar, né? Trocando. Eu mesmo, basicamente... Eu costumo dizer que eu, hoje eu conheço 26 países... Em 90% desses pais eu viajei com milhas. Eu fui tava na Copa do Mundo no Catar e com milhas, milhas da Latam em parceria com a Catar. Então, assim, é um mundo sensacional. Eu não precisei tirar dinheiro do meu bolso, porque as milhas já é um dinheiro. As milhas já é um patrimônio que eu tenho. Se eu tenho 2 bilhões de milhas, eu posso vender, me dispor dessas milhas, né pra emitir com outros CPFs. Né? Enfim, então essas milhas, quero que elas estão muito, muito interligadas com o direito aéreo, porque... A partir do momento que eu compro passagem com milhas, que poderia ser dinheiro, como exemplo que eu passei para o Catar, eu poderia ter pago 5, 6 mil ou 10 mil reais na passagem aérea como muitos amigos pagaram. Mas eu usei milhas, eu gastei 60 mil milhas. Né? Para quem está nesse mundo de milhas, 60 mil milhas não é nada para você ir ali para a dor no Catar, né? no Oriente Médio. Enfim. Está tudo interligado. O bom advogado, inclusive, esse, essa pauta de milhas que eu domino, isso há mais de muitos anos, quase 10 anos também, né que eu viajo assim, é, ela vai estar tá inserida no nosso curso. Porque olha esse exemplo que eu vou dar, que me vem em mente agora. É muito, muito, muito comum é, você acumular milhas, no por exemplo, no programa Tudo Azul, que é um programa vinculado a Azul, você acumulou, sei lá, tem 100 mil milhas. O exemplo do seu amigo. E aí, vamos a título de exemplo, ele comprou essa passagem da Disney de mil reais que ele falou, que era oito, comprou por mil, na conta de outra pessoa. Né? Ou seja, ele encontrou uma pessoa que emitiu para ele. Pode fazer isso? Pode. A Azul permite o um regulamento da Azul. Só que acontece que a Azul ela tem um sistema de segurança. Esse sistema de segurança ela vai detectar o quê? Isso, por isso está interligado com o direito aérea. Esse sistema de segurança vai detectar que o dono do, da conta, das milhas, não é o mesmo que vai viajar. Então, o sistema de segurança da Azul, isso é real, gente. O sistema de segurança da Azul vai disparar e-mail, ligação, meio monte de coisa, para saber se o titular fez aquela compra uma vez, que não é ele que está viajando. Disparou e-mail, disparou ligação, e o titular não atendeu ou não respondeu com ou um, um SMS sendo que ele era ele. A Azul, na maioria das vezes, fazendo que sempre acontece, na maioria das vezes, cancela aquele bilhete aéreo. Ou seja, pode acontecer uma situação esdrúxula de... O localizador, quando você vai consultar o localizador, ele está ativo no sistema. Ah, mas eu estou com o localizador ativo, eu não recebi nenhum e-mail. Você não recebeu o e-mail porque você não é o dono da conta, você emitiu as passagens. Mas ela foi disparada, de alguma forma, pelo controle de segurança da Azul, que é uma situação real que eu estou dando como exemplo. E você olhando no localizador, tanto no site da Azul como no aplicativo, o localizador está intacto, ele está ativo. Só que você, no momento do check-in, ali próximo do voo, né 36 horas antes, você não consegue fazer o check-in. Uma coisa que eu vou deixar muito claro, não só no podcast, mas dentro do curso que foi gravado. Se está com um problema no check-in, suspeite, porque tem algum problema com o seu bilhete. Pode ser o verbo, pode ser uma situação dessa que eu estou dando como exemplo. E se, de repente, nesse exemplo do seu amigo, ele vai no aeroporto embarcando para a com a família, todo mundo feliz. Quando ele chega lá, ele descobre que a passagem está cancelada, porque a Azul disparou e-mail, disparou muita coisa e o titular não confirmou. Isso é o que mais acontece. É uma situação, do ponto de vista do direito, assim, que deveria ser abolida. Porque, tipo assim, a Azul, em hipótese nenhuma, poderia cancelar um bilhete que foi emitido legalmente dentro dos parâmetros, né? Mas a Azul, na prática, termina cancelando. Então, eu costumo dizer que entender de milhas, das formas de acúmulo, nesse exemplo que eu citei, ela hoje está mais do que nunca dentro do direito aéreo. E o advogado que quer se destacar no mercado, ele precisa saber disso. Ele tem que andar e saber disso. Como é que funciona é esse mercado?
2: Precisa saber porque o cliente, ele te liga diretamente do aeroporto, Jean, ele te liga, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 eu não consegui fazer check-in, doutor, o que é que eu faço? Então você tem que saber todos os detalhes, entendeu? É por isso que é importante.
0: É, então era uma pergunta meio fugindo do tema, mas tudo a ver, né? <risos> Na verdade, quem quer se especializar em direito aéreo tem que saber também de milhas, e eu já vi muita gente... É, até falando de cartão, né e tudo mais. Ah, esse cartão aqui pontua em milhas, né? Fala, ah, mas eu nem viajo tanto, isso para mim não é interessante. Né? Mas só que milhas, milhas é dinheiro, né? Você pode é trocar, pode vender, pode, enfim, né? Então uma grande oportunidade aí para advogado também incrementar o seu repertório, né? E enfim, até vou deixar aqui no link da descrição desse episódio já caminhando para o final, né? Você que se interessou aí por milhas, né? Temos um perfil específico sobre milhas e também sobre é, o direito aéreo, temos outro perfil, o de milhas é doutortravel, o... arroba...
1: Esse, doutortravel,
0: Dr. Travel. é, tá. doutor so...
1: por extenso, doutor por travel e travel, de inglês, travel.
0: Sim, beleza, de viagem, né? E, e o outro perfil é o arroba travel jurídico, né? Vamos deixar aqui na descrição do episódio para facilitar também os nossos ouvintes, e para a gente já caminhar o final aqui. Tem uma dica final que vocês gostariam de deixar, algum, algum recado aí, fique à vontade. aí Começando aí primeiro pelas, pelas damas, né, doutora Daniela, se tiver um recado final aí, fique à vontade para deixar para os nossos ouvintes.
2: Ah, eu acho interessante, principalmente para o passageiro, que ele vá atrás dos seus direitos, que ele, que ele procure. E, na verdade, o, o intuito do Treva Jurídica é justamente passar essa informação. A gente não está lá especificamente para vender, já. A gente está lá para informar para o passageiro, ensinar para o advogado quais são os direitos, como é que ele pode proceder com o cliente dele. É, e eu bato e continuo batendo muito na tecla da desinformação, porque eu, eu recebo todos os dias, ah, doutora, eu não vou judicializar porque eu não, não, não me senti lesada. Você foi lesada, você foi. A companhia aérea ela errou a atrasar um voo, a cancelar um voo, a extraviar a sua bagagem. Então, corra atrás dos seus direitos, tá? E procure um advogado, procure um especialista que ele vai lhe atender muito melhor. Maravilha, doutor Gianni. Faça a
0: vontade aí. Uhum.
1: Uh, inicialmente nessa, nessa, nesses finais, né? Eu agradeço demais o podcast, sem dúvida nenhuma, de quem acompanhou até o final. Deve ter te deu um monte de informação valiosíssima, de insights também, até para melhorar se você já advoga, ou até mesmo optar pelo direito aéreo, Sem dúvida nenhuma, seguir o perfil trevo jurídico você vai, vai ser enriquecido porque todos os dias a gente está lá informando. Que o principal objetivo quando a gente está nas redes sociais é justamente esse, é de informar os direitos das pessoas, porque isso é isso é, é é muito notório a desinformação ainda é muito grande sobre o setor ainda, dentro, até mesmo dentro dos profissionais da área do direito, do que é que pode do que pode ser de fato indenizado e o cliente ele está ali do seu lado e você não vê, né porque como desde do podcast eu falei, é, você pode ver, visualizar a causa até dos últimos cinco anos, então assim, é um prazo assim gigantesco para você de certa forma ter uma base de clientes muito boa e conseguir é, alavancar nesse setor também que é um setor maravilhoso
0: Maravilha, e eu vejo uma, uma tendência muito grande dos advogados buscarem é, justamente uma área para se especializar, ah não quero mais ser generalista porque estou pagando para trabalhar, cada hora chega uma questão aqui que eu tenho que, eu perco mais tempo estudando aqui do que depois eu, eu, o que eu tenho para receber ali, né? e depois não chega uma ação igual, né? fica andando em círculos, né? trabalha muito e não vê cor de dinheiro, e busca uma área para se especializar. e realmente essa questão do uh, direito aéreo chama muita atenção pela velocidade né, de, de retorno porque é um grande desafio empreender na advocacia, na advocacia justamente por esse ciclo financeiro às vezes você fecha o contrato né fecha a petição mas você vai ver acordo de dinheiro aí por causa da morosidade do judiciário muito tempo depois né? então essa velocidade de conseguir acordos e valores é, interessantes e o volume de demanda né que é é, enorme, é, é realmente uma grande possibilidade, né? E fica a dica para você que quer se especializar nessa área, né? Seguir é, o perfil ali, é, travel jurídico, vamos deixar aí na, na descrição aí do episódio. É, talvez quando você estiver ouvindo aqui, já tá lançado, já está formatado é, o curso, se não acompanhe, né? Uma hora vai, <risos> vai, vai sair aí, e, porque é com certeza é muito relevante, né? Você vai, é, o retorno ali que você tem ao buscar conhecimento, né, te poupa tempo, você consegue ter resultados melhores, né, enfim, é, vale muito a pena, repito, né, mais uma vez, como você é advogado, você ganha dinheiro com o seu conhecimento, quanto mais você souber, mais dinheiro você vai ganhar, então invista em conhecimento que é um dinheiro que vale a pena, se paga rapidinho, você vai ver só, tá, então agradeço também a presença aí, doutor Jefferson, doutora Daniela aí, por esse bate-papo aí, a gente falou de direito aéreo, questões, pormenores, valores mesmo, né? Que companhia, como é que funciona, né? Como é que é o dia-a-dia, -a, -dia, a prática, eu achei bem, bem interessante, né? Bem diretamente das trincheiras, né? Do campo de batalha aí. Então, agradeço aí por vocês compartilharem também um pouco da experiência de vocês, né? E fica o convite aí para os nossos ouvintes é, é, seguirem, né? Mais uma vez, repito, vai estar na descrição do episódio aí para acompanhar mais o trabalho aí do Dr. Jefferson e também da doutora Daniele, beleza? Valeu, um grande abraço a todos aí e até o nosso próximo episódio, valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio!